0: Graças paz Amém Crente Padre. padres Graças paz Amém. Pronto Lucas capítulo de número 4 Lucas capítulo 4 Enquanto você encontra eu queria agradecer a Deus Tenho três motivos para agradecer hoje Primeiro o último trimestre de 2022 Deus me deu presente de estar com vocês aqui na conferência da família eu ministrei sobre, estou cansado da minha família e do meu casamento naquele dia Deus renovou as nossas forças segundo motivo é retornar aqui e louvar a Deus pela vida do bispo da bispa e toda essa igreja maravilhosa Deus abençoe vocês e terceiro é que depois desse compromisso eu entro de férias. É... Glória a Deus. Eu estou com o um carro cheio de farofa, frango. Um estou então, toda moamba ali no carro. Vai embora. Capítulo 4: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E foi levado pelo Espírito... Ao deserto... Quarenta dias foi tentado pelo diabo... Naqueles dias não comeu coisa alguma... Terminado eles... Teve fome... E disse-lhe o diabo... Se tu és o filho de Deus... Diz a essa pedra que se torne em pão ou se transforme em pão, Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo, todos os reinos do mundo, cosmos e disse-lhe o diabo dar-te a ti todo este poder dunamis, toda a sua glória porque a mim me foi entregue eu dou a quem eu quero portanto se me adorares tudo será teu Jesus respondendo disse-lhe vai-te Satanás porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Levou também a Jerusalém, pôs sobre o pináculo do templo e disse-lhes, disse, Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Mandarás os teus anjos acerca de ti para que te guardem. E que te sustenha nas tuas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo, toda tentação, se ausentou dele, por algum tempo. Por algum tempo. Eu queria que você desse um toque, pelo menos em três, e dissesse para ele assim... O deserto é o lugar de aprender coisas boas. Sim. Existem textos que são autoexplicativos, explicativos Textos que não requer de nenhum exegeta. Nenhuma ferramenta interpretativa, a leitura do texto, em sua essência, já é autoexplicativa. São esses textos que às vezes permeiam os púlpitos, nossas reuniões, nossos PGs, lar de paz, células e etc. São textos que são corriqueiros. Textos como o Salmo 46, Salmo 42, Salmo 23. Passagens como... Zaqueu, Fluxo de Sangue. Dentro dessa galeria me faltaria tempo para dizer sobre esses textos. Mas eu penso que dentro dessa galeria está o texto... Da tentação de Jesus no deserto. É bem verdade que... Não tem muita coisa para tirar daqui Já foi esgotado tudo Eu não vim Trazer nada novo Não é ideia A ideia é rever Aquilo que já está escrito O apóstolo Paulo diz no capítulo 3 De Filipenses Eu não me canso De repetir as mesmas coisas Ou de escrever as mesmas coisas Porque é segurança para vós num tempo aonde nós queremos sempre novidades O apóstolo Paulo está usando uma linguagem Como é que eu vou lhe oferecer o novo Se nem o velho você conseguiu praticar ainda Eu tenho três filhos Estão ali ansiosos para ir para Ubatuba A Ágata vai fazer 16 A Manu tem 10 E o Davi tem 4 eu repeti milhares e milhares de vezes as mesmas coisas Num espaço de uma hora Para eles Não adianta falar coisa nova Se eles não aprenderam nem a é coisa velha A ideia de Deus não é nos tratar como clientes Mas como filhos Quem se preocupa com um prato novo E um menu novo É o restaurante você percebeu que na tua casa quer seja no tempo do auge financeiro ou da escassez era sempre a mesma coisa arroz, feijão no tempo do auge o bife não era o colchão duro era o filé mignon no tempo da escassez o colchão duro mesmo só que o que não podia faltar o arroz e o feijão eu sou um pastor de igreja minha pregação é arroz e feijão. Não tem nada de novo. Quando eu saio para pregar assim, o máximo que eu faço é trazer um bife de patinho, que nem contra É essa passagem que eu estou tentando falar com vocês. Primeira coisa que a gente precisa olhar para esse texto é numa perspectiva cronológica. Jesus está se manifestando aqui pela terceira vez, dentro de um período que ele vai se manifestar pela terceira e vai até o Gólgota. A primeira vez que Jesus vai se manifestar em carne, o Verbo encarnado, não reencarnado, encarnado, em seu nascimento. Cumprindo-se a profecia do profeta Miquéias, o texto de Mateus diz que os religiosos sabiam dessa profecia, quando estavam dentro de um castelo. O texto diz que os magos, vindo do oriente, da Mesopotâmia Antiga, a uma caminhada de pelo menos 600 quilômetros, fazendo um cálculo, 15 quilômetros por dia, dá em torno de 40, 45 dias, esses magos estão sendo guiados por essa estrela, porque essa estrela está anunciando, Ele vai nascer. E ele não vai nascer aqui, ele vai nascer lá. Onde ele vai nascer? Lá em Belém. Há um alistamento sendo preparado, estabelecido, o imperador principal, César Augusto. Por que não dizer o primeiro imperador de Roma, que implantou a Pax Romana, a Paz Romana. Estabeleceu as estradas, as vias. E esse alistamento é estabelecido pelo império. José, Maria estão em Nazaré e são obrigados a ir até Belém não é obrigação, é propósito vou de novo existem coisas que você acha que é obrigação, mas é propósito ele não pode nascer em Nazaré, ele tem que nascer em Belém e às vezes Deus está movendo o legislativo, o judiciário só para estabelecer a sua vontade na sua vida é o Deus que move eles estão caminhando, você conhece a história, o Natal foi há dez dias atrás, não há lugar na hospedaria, o texto diz que ela entra em trabalho de parto, você já leu aquele texto maravilhoso, o texto diz que ela entra em trabalho de parto, ela mesmo enrola o menino, e ela mesmo coloca o menino na manjedoura, por quê? Porque não tem ninguém para ajudar ela no trabalho de parto, não tem uma, nenhuma parteira, existem momentos na vida que nem parteira você terá do lugar, para te ajudar, mas isso não vai impedir nascer aquilo que você tem dentro me deu vontade de falar uma coisa mas todo vitimista morre com a promessa no seu ventre dizendo não tem ninguém para me ajudar quem disse que você precisa de parteira em 2023 se faltar parteira O Senhor abrirá tua madre E o nome do Senhor será glorificado Ponto, acabou O texto diz que a estrela guia Eles chegam, quantos magos eram mesmo? A Bíblia não diz Quantos eram Pegadinha do Faustão E nenhum texto Na Septuaginta, nenhum texto original Há a afirmação De três magos nós estabelecemos uma conjectura, porque se são três presentes, são três magos a Bíblia diz, os magos, plural não está no singular, agora pensa comigo quantas festas você já foi e não levou presente? várias então pode ser dois, levando três pode ser dez, levando três porque a importância não é a quantidade é o que eles carregam não, não entenderam, vou de novo porque tem muito lugar que está cheio, mas não carrega mais nada eu prefiro ser dois, três, quatro, mas carrega muita coisa para Deus. Ouro, incenso e mirra. No latim, nós chamamos tríplice uno. Triplice uno é o triplice ministério. É o que vai se estabelecer nessas oferendas, nesses presentes, nessas ofertas. Ouro, aponta para a realeza dele. Incenso, ministério sacerdotal dele. E mirra, ministério profético. Ali está revelado o tríplice uno de Cristo Ele é rei Ele é sacerdote Ele é profeta Essa primeira aparição Segundo Aparição do cunho cronológico Há um gap Há uma lacuna Mateus não escreve Marcos não escreve Lucas não escreve, João não escreve O que aconteceu do nascimento Até aquele dia aos 12 anos a segunda vez que ele aparece, é um cerimonial não só da Pessá, mas o Bar Mitzvah. Bar Filho, Mitzvah Lei. O texto diz que os pais estão subindo a Jerusalém. São sete festas, de sete festas, quatro intermediárias e três principais. Tabernáculo, Pentecoste e Páscoa. O texto diz que depois desse cerimonial o judaico, em comitiva, em bando, me permito usar essa expressão, em bando eles estão descendo de Jerusalém a cada um para a sua cidade, para a sua casa só que eles percebem que aquele com 12 para 13 não está no meio, entre os parentes entre os amigos eles decidem voltar para o templo e quando eles voltam para o templo, o menino está no templo porque lugar de menino é no templo porque esse menino quer virar homem não pode sair do templo o templo tem a capacidade de amadurecer os meninos, meu Deus o texto diz que quando José e Maria entra, olha a cena, ele está interrogando. Ele é o Deus encarnado, mas foi preparado. Não preparado só por Deus, mas preparado por Maria e José. O texto diz que Maria olha para ele e diz assim, você não está chateado, expressão bem clara. Você não se sente é, triste por perceber que nós estamos assim? Ele olha para ela. E eu gosto dessa expressão. Você sabe que depois do bar mitzvah. O cerimonial. O menino escolhe com quem ele vai andar. Antes do bar mitzvah. Ele só pode andar com a mãe. Só depois do bar mitzvah. Que ele vai escolher com quem ele deve andar. E todo menino. Sendo do sexo masculino. O sonho dele é andar com o pai. Jesus aos 12 para 13 anos. Olha para Maria e diz assim. Tu não sabes. Que eu vim cuidar. Dos negócios do meu pai Ele não estava falando da carpintaria De José, ele não estava falando Das coisas de José, das madeiras de José Ele estava falando do reino do pai Celestial, ele disse, tu não sabes Que eu vim cuidar dos negócios do meu pai Acontece o segundo gap A Bíblia também não diz Nem Mateus, nem Marcos Nem Lucas, nem João Chegamos ao capítulo de número 3 Que antecede o capítulo 4 Que nós lemos e o que está acontecendo no capítulo 3? Vocês estão comigo ou não? Eu já termino. Termina ou não? Duas pessoas dormindo lá de cá, como é que pode? Dá uma balançadinha, assim, acorda, meu irmão. Vai, dá uma balançada. Ele acorda, meu irmão. Acorda, fica ligado. O capítulo 3 está acontecendo uma crise. Grite bem alto: crise. Ó, escute. A crise tem a capacidade de manifestar os profetas. Os profetas só se manifestam em tempo de crise. Eu nunca vi profeta se manifestar em tempo de bonança. Profeta só se manifesta em tempo de crise. Pode deixar o texto aberto e me acompanhando e fazendo a conferência. Isso é bom. Isso fala de uma igreja saudável. Capítulo 3. Verso 2. O que está acontecendo é uma aberração sacerdotal. o sumo sacerdotal. A linhagem aronita estabeleceu um único sumo sacerdote. Era ele que representava o povo diante de Deus. Dentro do santíssimo lugar. Santo dos santos. Para oferecer a expiação. Só que se você ler no capítulo 3 verso 2. Nessa época tem dois sumos sacerdotes. Anás. Yosef e faz. o texto diz que, haviam dois sumos sacerdotes, e o texto é maravilhoso em dizer, e a palavra de Deus, se manifestou no deserto, olha que loucura, enquanto em Jerusalém, não tinha nenhum sumo sacerdote, era dois, mas faltava a palavra, no deserto, não tem sumo sacerdote, mas tem palavra vou de novo para ver se você é da glória a Deus, enquanto em Jerusalém tem uma estrutura de um templo, que foi construído pelo Herodes, aonde as pedras eram polidas, de uma distância de 4 quilômetros o sol batia e refletia, mas não tinha palavra, no deserto não tem estrutura, não tem cadeira, mas tem a palavra João Batista está aparecendo e há uma palavra lá... a palavra nunca dependeu de uma estrutura eu, irmãos, eu sou a terceira geração de pastor na minha família eu me lembro da igreja que meu avô pastoreava de frente um pasto de búfalos onde os besouros entravam dentro da igreja, o chão era batido não tinha instrumentos qualificados como a gente tem hoje não é sobre estrutura O Deus que se manifestava naquela estrutura Se manifesta nessa estrutura Porque Deus não depende da estrutura Que raiva que me dá São os lugares Mais complicados que você imagina Que Deus decide se manifestar Posso abrir um parênteses sim ou não? Nós estamos vivendo a crise da mulher samaritana Pergunta-me, que crise é essa? Não, fala direitinho Direitinho nós estamos vivendo a crise do quem? É assim. Que crise é essa? Essa, essa Samaritana é, uma, é xarope ela. Porque ela está no poço meio dia. A vida sentimental dela está em frangalhos. Jesus começa a dialogar com ela, ela coloca, levanta uma barreira cultural, depois ela tira a barreira. Ela percebe que quem está falando com ela é o profeta Depois ela termina dizendo Ele é o próprio Messias Mas no meio desse diálogo Ela se empolga assim Aonde é o lugar de adorar? Nós estamos vivendo a crise da mulher samaritana Queremos saber aonde Deus está Será que Deus está na Vila Maria? Na igreja que eu pastorei Ou será que Deus está em Suzano? Será que Deus está no Itaibibi? Será que Deus está no Alfavir? Será que Deus está em Ubatuba? Aí Jesus olha para ela e diz assim Nunca foi a estrutura vou de novo, nunca foi o lugar, sempre foi a pessoa, vou de novo, Jesus olhou para ela e disse assim, nem Jerusalém, nem Samaria, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que adoraram o Pai em Espírito, em verdade, no deserto, no vale, não importa... O meu discurso não pode se encaixar com um discurso desigrejado Porque isso não te dá embasamento de não congregar O texto diz em Hebreus, capítulo 10, verso 25 Não deixei de congregar, porque é costume de alguns Só que o grande problema daí: Deus não está aqui Deus não está aqui Outro dia eu fui pregar em uma igreja e a irmã tirou o sapato para subir. Quando acabou o culto, eu perguntei para ela: por que você tirou o sapato para subir? Porque o lugar é santo. Ela confundiu a estrutura com Deus. Jesus disse: Aonde estiver dois ou três, reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, diz o Senhor. Nós não podemos aceitar um evangelho de estrutura sem a divindade no meio. Vou de novo. Nós não podemos aceitar um evangelho de estrutura sem a divindade no meio. Eu prefiro não ter estrutura, mas no deserto a palavra está se manifestando. Vai ficar olhando vai dar glória a Deus? Vou de novo Eu prefiro estar no deserto Sem estrutura nenhuma Mas Deus está dizendo Estou quebrando o protocolo de 400 anos O tempo do silêncio acabou Vou começar a falar Vou começar a falar A palavra está se manifestando num lugar desértico Complicado Através de um homem chamado João Batista não é sobrenome. Batista é o que ele faz. Porque você é conhecido por aquilo que você faz. Não por aquilo que você fala. Todo mundo dizia, ele é João. Por quê? Porque ele batiza. Não porque ele fala de batismo. Porque ele batiza. Ninguém entendeu. Quem é esse João? É a Bíblia que vai dizer. O texto diz que ele é filho de Zacarias com Isabel. Zacarias... É sacerdote. Lembre que Davi dividiu em 24 turnos. E o turno de Zacarias era o turno de Abias. Ou da linhagem de Abias. Oitava turma. Não só isso. O sacerdote deveria casar com uma moça virgem. Ele casou com Isabel virgem. Para melhorar. Isabel era da linhagem aronita. É sacerdócio dobrado na casa. Mesmo tendo a benção dobrada na casa. Não tem filho. porque Deus não se submete a apadriamento só que eu gosto do texto e eu termino eu gosto do texto, o texto diz assim ó, e exercendo Zacarias o seu ministério, você percebeu? mesmo não gerando nada, ele está exercendo o ministério aí a Bíblia diz, e caiu-lhe a sorte de oferecer incenso, presta atenção o Talmud que é um texto muito comentado, diz que haviam linhagens, gente que morreria sem nunca ter o privilégio de oferecer incenso esse camarada não tem filho, mas caiu o privilégio sobre ele ele poderia dizer bem assim, como é que a sorte caiu sobre mim, se eu não consigo ter filhos, mas o texto diz, e ele exerce no ministério, aí o texto diz que ele sai de casa, e quando ele entra no templo, se não der glória agora você vai ver quando ele entra no templo, do lado do altar de incenso, do lado direito tem um anjo sentado, esperando ele Sorte foi jogada lá fora Mas o céu já tinha movimentado tudo no templo eu não sei você, eu não sei se você acredita em epifania, aparições transcendentes, numa coisa sobre... Eu acredito. Por mais que eu tenha estudado, eu continuo acreditando nas coisas sobrenaturais. E eu acredito de forma tão absurda que eu imagino um anjo de perna cruzada olhando para ele e dizendo assim: Você achou que era só para entregar incenso? Eu vim te entregar uma promessa. Eu vim te entregar. Liberei! Eu vim te entregar uma promessa escuta, quando você decide vir, oferecer incenso sem ter nada, Deus decide enviar a resposta antes de você chegar, era para você ter dado glória, vou de novo, Deus é especialista nisso, quando você decide dar o um start lá, Deus já deu o start aqui, ele saiu de casa e o anjo já estava dizendo, está vindo, não me pergunte quanto tempo era da casa dele ao tempo, não sei se é uma hora duas ou três, eu não sei, só sei uma coisa que quando ele entrou não foi durante o ofício foi na hora que ele entrou, o anjo já estava lá eu sei que o anjo vive na velocidade da luz, não é na velocidade do som, a velocidade da luz é mais superior do que a velocidade do som eu sei, só que antes dele chegar, o céu decidiu desce é o mesmo Deus, o Deus de Abraão. Quando esse Abraão pega Isaac, três dias caminhando até a terra de Moriá. Ele diz, será que eu vou matar? Será que o menino vai morrer? Mas antes dele chegar, o Senhor diz, eu já coloquei providência em cima, deixa altar para você. Levante as suas mãos para o alto. Eu senti o peso. Mais alto que você pode. Este 2023 o Senhor está te atraindo para o propósito Este 2023 o Senhor está dizendo Cada vinda ao altar de incenso Eu libero promessas sobre a sua vida e sobre a sua casa Pega essa palavra Lua. escuta o texto diz que o anjo olha para Zacarias e diz o menino vai nascer, você conhece a história só que o menino estuda para ser sacerdote é de linhagem o capítulo de número 7 de Vaicrá, Levítico diz que da linhagem sacerdotal tinha o direito dos sacrifícios e partes nobres preste atenção quando alguém trazia um animal a perna direita, a coxa era da família sacerdotal. O peito do animal. A parte nobre. Era da família sacerdotal. A pele do animal. Que é vestimenta de nobreza. Era da família sacerdotal. A família sacerdotal andava assim. Bonito, chique. Melhor de tudo. Para ser sacerdote. Ou sumo sacerdote. Usava uma vestimenta diferente. Só que a Bíblia diz. Que esse maluco. Chamado João Batista. Apareceu. Apareceu no deserto mas você é o que? eu sou linhagem sacerdotal só que eu não vou compactuar com essa aberração que está acontecendo em Jerusalém mas é só aceitar Anás, Yosef Ibarca e Caifás Está de boa Você continua aqui porque você vai ter privilégios Eu imagino João Batista acordando e dizendo assim Eu perco o meu direito de ser sacerdote Mas não perco a palavra de Deus na minha vida Mas você vai perder todos os privilégios É só olhar o texto Por isso que a Bíblia é detalhista Não está escrito por acaso Apareceu um homem chamado João Batista O texto diz que ele vestia pele de camelo Comia mel silvestre com gafanhoto, o que a Bíblia está dizendo, esse camarada deixou todos os privilégios sacerdotais, toda a estrutura religiosa, mas Deus está dizendo, tem uma palavra para você, tem uma, John Wesley dizia uma frase, o grande mentor metodista, o que uma geração tolera, a próxima, abraça, o que uma geração tolera, sabe o que João Batista está dizendo? Eu não vou tolerar, vou de novo, eu não vou tolerar, mas você vai viver igual o beduíno, não tem problema, mas eu não vou tolerar você tem que ser um pouco mais flexivo ecumenismo, é tudo mesmo Deus, não é o mesmo Deus eu não sou conivente, porque Deus não me chamou para ser sacerdote eu sou profeta de Deus de João Batista levanta a mão direita assim bem alto bate pelo menos em três mãos assim, você é profeta de Deus, você é profeta de Deus, profeta Profeta, profeta, eu vi uma aleluia, também foi o único. Tem profeta nessa casa, faz barulho aí. Profeta aí na galeria, tem profeta aí na casa. É por isso que esse homem está aparecendo aí. Nós estamos construindo tudo isso aqui para chegar aqui nesse texto. Porque esse camarada está batizando no Jordão na verdade um delta do Jordão, ele está no deserto, lembre-se do capítulo 3 verso 2, que lá em Jerusalém tem dois sumos sacerdotes, Jesus decidiu também sair da estrutura, Jesus vai caminhando para o deserto até o Jordão, este homem chamado João, o que batiza, tá batizando. Raça de víbora, demônio, cão. Está batizando. Só que no meio do batismo ele olha e diz: Epa, espera aí, tem alguém diferente. Tem alguém diferente. Não sei se eu posso falar isso Senhor Jesus me cobre com teu sangue João Batista olha e diz assim eis o Cordeiro de Deus artigo definido não é um é o Cordeiro só que ele continua a frase dizendo que tira o pecado da humanidade por favor quem está falando não é um qualquer o pai dele é sacerdote ele cresceu nesse ambiente cerimonial de sacrifício ele conhece o vaikrá. ele conhece o devarim, ele conhece o cerimonial e ele sabe que o cordeiro tem o poder de ser imolado e o sangue tem poder de cobrir pecado. Por isso que ele serve para cobrir o pecado durante 365 dias. Só que quando ele olha e diz bem assim, peraí, o meu pai só matava cordeiro e o cordeiro cobria o pecado. Mas esse não é um cordeiro, porque ele não cobre pecado, ele, o sangue dele, tira o pecado. escuta o que eu vou dizer, se alguém lhe perguntar, por que, que você não mata galinha, por que, que você não mata animal, é porque o Cordeiro de Deus foi imolado há dois mil anos atrás, e ele já tirou todos os meus pecados, João Batista está vindo, oh, Jesus está vindo, João Batista diz, eis o, oh. você sabe que João Batista vai apontar Jesus, e vai falar de Jesus o oh, Cordeiro duas vezes, essa primeira vez, e no dia subsequente quando João Batista está com os discípulos de novo, ele diz, eis o aí os discípulos de João Batista deixam ele e vai seguir Jesus, porque quando o cordeiro se manifesta, você não tem mais discípulo o discípulo é dele ninguém entendeu nada por isso que o antropocentrismo estabeleceu os indivíduos dizer bem assim, meus discípulos como é que eles são dos seus discípulos se o cordeiro já se manifestou você gera discípulo para o cordeiro você não tem discípulo mas isso é para outro dia João Batista, vê, diz, meu Deus do céu, eu sou digno nem tirar a sandália dele. Não, é, eu imagino que começou aquela briga, aquela discussão. Permito usar essa expressão. Aquela discussão. Jesus disse: "Me batiza, não batiza. Batiza, não batiza. Batiza." Não posso batizar, é porque eu sou o verme do verme do carrapato. O Senhor é o Deus encarnado, é o Senhor Cordeiro. Jesus disse: "Pelo amor de Deus, João Batista, se tu não fechar o teu ciclo, eu não posso começar o meu. Sabe, sabe por que eu amo a beleza do Evangelho? É que Deus não veio acabar com ciclos. Jesus veio, João Batista, você precisa encerrar o seu ciclo para que eu possa começar o meu ciclo. E João Batista continua dizendo, Senhor, mas eu não só digo, João Batista, deixa eu te falar uma coisa, você precisa me batizar, porque Você batiza com água, mas eu batizo com o Espírito Santo e fogo, vou de novo, você batiza com água, mas eu batizo com o Espírito Santo e fogo, ciclos, ciclos eu já lavei pé dos pastores anciões e falo isso com muita honra bacias de alumínio lavando os pés dos pastores anciões respeitando ciclos quando você perceber alguém vivendo a excelência é que esse alguém decidiu preparar não só mesa mas bacias a honra só acompanha aquele que leva bacias no seu porta mala Fechei o parênteses e termino. Grite bem alto. Espírito Santo. Continua falando comigo. Quando João batiza, batiza Jesus. E Jesus vai saindo das águas. Três coisas acontecem. Meus irmãos. Até aquele momento nunca houve essa epifania. Nunca viu. Quando Jesus sai das águas, três coisas acontecem. Primeiro. O céu... Segundo... O Espírito Santo como forma corpórea de uma pomba... E começa a descer e pousa sobre ele... A voz do Baru Hashem do Eterno grita publicamente... Este não foi... Este não será... Este é meu filho amado em quem tenho prazer... Enquanto na estrutura que Herodes preparou, tinha dois sumos sacerdotes e não tinha palavra. Enquanto a estrutura que Herodes preparou, não tinha nem cordeiro, lá no deserto tinha palavra, tinha cordeiro, tinha o Espírito Santo, e o céu estava aberto, e Deus estava dizendo, o meu filho está aqui. Tudo isso para explicar esse 4.1, agora olha o 4. Olha. E Jesus? Meu Deus 4:1, irmão. De novo, vai. Jesus? Irmão, quando você diz assim: Rapaz, o pregador estava cheio. Qual é a imagem que vem na sua cabeça? O cara tomado, rodopiando, dando rabo de arraia. Cheio, só que ele está cheio e não está fazendo nada disso. Vem logo, só fechado assim mesmo. Vem logo, fala o teu nome, Anderson. Anderson. Quase Adson, fica de costa para mim. E Jesus? Ele foi cheio onde? Ninguém é cheio enquanto não passa pelo Jordão. Não é a estrutura que enche o homem. É a experiência no Deus do Jordão que enche o homem. Por isso que Deus disse a Josué no capítulo 1. Passe o Jordão. Por isso que Deus, quando levou Elias ao céu, quando Eliseu se vira, ele dá de fronte o quê? O Jordão. Por isso que Eliseu, quando recebe a visita de Namã, ele diz, vai para o Jordão. Por isso que Jesus, quando vem, ele diz, eu também preciso ir para o Jordão. Jordão, fala de purificação de lepra. Jordão, fala de experiência Jordão fala de sepultamento do velho homem. Não existe ninguém cheio se não passe pela experiência de um Jordão. Você pode passar dez horas orando. Isso não vai fazer de você cheio. Mas quando você passar no Jordão como Namã. Quando você for mergulhado no Jordão para morrer. E ressuscitar uma nova criatura. Certamente estaremos cheios do Espírito de Deus. Agora olha o texto. E Jesus... Continua o texto. Lê. Ah, ah, ah. Leia, Jaque. Jesus. O texto diz que Ele está o quê? Está falando em línguas? Eu não sou sensacionista, eu sou continuista, eu creio nos dons. Só que eu estou mostrando você, Lucas 4 que esse Cristo está cheio mas não está fazendo nada do que a gente está acostumado a ver porque o sinônimo de alguém ser cheio, é o texto que vai dizer, e ele estava cheio, e o Espírito Santo o levou até o deserto passou o que o senhor quer falar? é simples, olha para cá alguém só é cheio quando perde a sua vontade e faz a vontade do Espírito Alguém só é cheio quando rasga a sua agenda e cumpre a agenda do Espírito. Alguém só é cheio quando se permite ser levado pelo Espírito. Enquanto você entrar ano e sair ano e apontar o teu nariz e dizer, eu vou para lá, não vem falar para mim que você está cheio. Mas hoje é o segundo dia de 2023. Não aponta o nariz, estende a mão e diz, Espírito Santo, me conduz para onde o Senhor quer. Obrigado. E foi levado pelo Espírito ao deserto. Por que, é que ele foi levado? Por que, é que ele foi levado? Hã? Não. Eu não quero que você adivinhe o texto. Olha o texto. Olha o verso 1. Sola Escritura, a escritura é interpretada pela própria Escritura. A escritura vai responder para você. Por que, é que ele foi levado pelo Espírito? Está a primeira condição. Porque ele estava cheio. Só é levado quem é cheio Por que que ele te leva ao deserto? Porque ele só leva para o deserto quem está cheio Porque quem está vazio Não vai para o um ambiente da experiência Às vezes a gente fica falando bem assim Deus me leva para que o Senhor me encha Deus está dizendo não Primeiro eu te encho, depois eu te levo No deserto se tu for vazio Tu cai no deserto, se tu chegar lá pela metade tu cai. Então o Espírito Santo está dizendo: antes de você chegar no deserto, antes de você chegar no ambiente da tentação, eu te encho e por isso eu te levo. Oh, aleluia. Por que que você está nesses lugares? Por que que Deus em 2022 levou você para lá e para cá? E por que que Deus vai te levar a lugares que você não quer estar? Porque você está cheio. Porque é que Deus me colocou nessa empresa? Porque é que Deus me colocou nessa rua? Porque é que Deus me colocou nesse estado? Porque é que Deus me colocou nessa igreja? Porque Ele te encheu antes de colocar aí. Ele quer mostrar alguma coisa para você. Há um propósito por detrás disso. libere liberei essa palavra. Há um propósito de Deus por detrás disso. E Jesus, cheio do Espírito. Foi levado. Não foi empurrado Ele foi o quê? Foi o quê? Por favor Eu sei que existiu momentos em 2022 Que o Espírito te empurrou Você não queria nem mais esse casamento Nem essa família, nem esse ministério Nem a igreja, nem o próprio Deus Mas o Espírito Santo tem que empurrar Só que é 2023 Chega de empurrar, cara O Espírito Santo está dizendo assim Eu quero te levar Posso dar um exemplo sobre a ideia hebraica de empurrar e levar? Posso ou não? Oh, a ideia da palavra levar, traz a ideia de um pai, que estende a mão para o filho. E o filho não pergunta para onde vai. Quando o pai estende a mão para um filho, o filho não se preocupa com avenida, nem com carro, nem o ambiente. Porque ele está garantido e sabe quem está levando ele. Ei, irmão, 2023 vamos mudar a ordem, não é Deus que anda com Enoque, é Enoque que anda com Deus. Vou de novo, em 2023 não é você na frente e Deus atrás, é você atrás e Deus na frente, é Ele que determina o destino. Por que, que Deus tomou Enoque para si? Porque o destino final de Enoque era o próprio Deus. Enoque não se relacionava por Deus, com Deus para ser o um meio de ter coisas. Enoque se relacionava com Deus porque Deus era o fim das coisas. Se em 2023 você frequentar a igreja, os cultos, ouvir a palavra só para ter coisas, é você na frente e Deus atrás. Mas se você se relacionar com esse Deus, e dizer bem assim, eu não quero coisas. Eu não quero coisas. Vou de novo. Eu não quero coisas, eu não quero coisas. Vou de novo. Eu não quero coisas, eu não quero coisas, eu não quero coisas. O que é que você quer? Eu quero a tua presença. 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 Passou eu... isso tem base bíblica? Tem sim. Salomão decidiu entregar propósito ao Senhor e quando o Senhor se manifestou, perguntou para ele: "O que queres que eu te faça?" Eu não quero dinheiro. Eu não quero fama. Eu não quero nada. O que é que você quer? Eu quero o que vem do Senhor. Eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria. É disso. O Evangelho não é um caixa de banco onde você coloca um cartão de crédito da fé e saca. É o contrário. O Evangelho é uma mesa de compartilhamento. Termino dizendo, nesse tom, que esse ano completo 21 anos de ministério. A primeira igreja que eu... Pastorei, eu assumi, eu tinha 18 para 19 anos. Eu entreguei minha juventude toda no altar. Eu casei virgem. Eu nunca bebi, nunca fumei. Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Porque você pode estar em uma sociedade. Mas ser movido e ser levado pelo Espírito Santo de Deus. Eu termino dizendo. Que o diabo olhou para Jesus e disse assim. Está com fome, né? se tu és ruios a palavra grega koine, que aparece ali é a palavra que o diabo está dizendo se tu és ruios transforma essa pedra em pão não é tecnia, é ruios Jesus olha para ele e diz assim por eu ser ruios filho maduro não transformo pedra em pão Meus irmãos, nós estamos no nosso ministério, porque eu faço parte de vários ministérios, e esse é um desses. Nossa igreja está no, debaixo do tema, aqui em Suzano, Ruios. Um filho maduro, não transforma pedra em pão, para mostrar. Um filho maduro aceita a vontade do pai. E qual é a vontade do pai? Não é pão agora, é pedra mas é dura, é pesada, tudo depende da ótica, foi de uma rocha que saiu água, foi uma pedra que derrubou um gigante, ele é a pedra de esquina, então eu vou viver o tempo da pedra, porque eu estou debaixo da maturidade do Espírito Santo de Deus, Ruios... Sabe quando nós nos tornamos tenros, inexperientes, imaturos, filhos imaturos, quando queremos transformar pedra em pão fora do tempo? Quem te levou para esse deserto? Então por que que você quer fazer do seu jeito se foi ele que te levou? Eu já vivi dias de pedra. Você já viveu aquele tempo da vaca magra e vaca gorda? Já viu? Eu já vivi uma pior. Não ter vaca nenhuma. Se olhar e dizer, rapaz, nenhuma magra tem por aqui Eu já vivi isso Fome, desejos, necessidades Em todos sentido sentidos, sonhos, projetos E olhar uma pedra e o diabo dizer assim Você pode, cara Eu sei que posso Por eu saber que sei que posso Não faço Porque nem só de pão Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos eu termino dizendo. Os próximos dias. Não importa o ambiente geográfico que o Espírito te leve. E ainda que seja um tempo de pedra. Quem te levou. Foi Ele. Ele garante todo o momento no deserto. 40 dias, três meses, seis meses, mas logo logo o diabo vai ir embora, e o Senhor vai enviar, Se não der glória, agora você vai ver, logo logo o Senhor vai enviar anjos para descer, e esses anjos vão estar descendo no deserto, porque eles não descem em Jerusalém eles vão descendo o deserto estão descendo com pão, e esse pão não tem na terra, esse pão só tem no céu é o mesmo pão que Elias comeu é o mesmo pão que alimentou o povo durante 40 anos no deserto é o pão dos anjos, como o Salmo 78, é trigo celestial é o pão dos anjos os anjos dizem, come o pão come o pão, por que come o pão? porque quem resiste o tempo da pedra come dos pães Celestiais de Deus, levanta. Quem levou ele para o deserto? Porque ele estava o quê? E quem está cheio se permite ser? Mas ser cheio não está imune às suas né? Porque ele teve só que eu tenho fome na carne Mas resisto no espírito Por quê? Porque eu não sou um tecnia Eu não sou um menino imaturo Eu sou um ruios, eu tenho maturidade Eu vou viver o tempo de Deus Não importa o que aconteça Por quê? Porque resistiu o diabo E ele fugirá de vós Feche os teus olhos dias podem ser de pedra mas assim diz o Senhor você tem maturidade de resistir isso você aguenta porque antes de eu te levar eu te enchi antes de colocar você nesse ambiente hostil complicado tentador de oposição de perseguição eu te enchi eu sei que você tem fome eu sei a tua necessidade, mas também sei, diz o Senhor, que te enchi para te levar a esse deserto levante as suas mãos para o alto o ministério de louvor vai entrar em instantes, mas levante as suas mãos para o alto, em casa no templo na galeria, feche os dois olhos só quem é ruios de Deus, seja cheio do Espírito Santo agora. Só quem é ruios de Deus, filhos maduros, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Fale em novas línguas. Fale em novas línguas. Fale em novas línguas. Fale em novas línguas Receba o dom de variação de língua O dom de interpretação de língua O dom da ciência O dom de maravilha O dom de cura Seja cheio do Espírito Santo de Deus Agora Temer